0: Toda tu tierra la tienes a un clic en tu móvil.
1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía.
1: El verano ya está aquí. Ahora solo queda que te depiles para poder lucir palmito en la playa. ¿A ¿Ah, que se te ha vuelto a echar el tiempo encima y vas a hacerlo con cuchillas y afeitar o con cera? Venga, pásate a la depilación Láser Diodo masculina de máxima potencia de Simbello. Pide tu primera cita con un descuento de hasta el 70% en Simbello por láser.es. Simbello, empresa 100% andaluza.
0: Únete a la revolución solar con Social Energy Ahorra ya hasta un 90% de tu factura eléctrica Y solo hasta el 31 de agosto Te descontamos hasta 700 euros O si lo prefieres te regalamos Un cheque en Amazon o el Corte Inglés Pide tu cita en el 955 44 11 11 O socialenergy.es Y aprovecha las subvenciones disponibles La revolución solar es Social Energy Yo, hogar de todos los peces Cada ola que baña la costa andaluza De frescura, variedad y riqueza con más sabiduría que cualquier especie, conozco la calidad y su receta. Disfrutemos de una pesca y un consumo responsables, porque nuestros mares laten y saben. Saben a cultura y saben de calidad, saben a frescura y saben de sostenibilidad, saben a sur y saben de encuentro. Andalucía, mares que saben. Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, Junta de Andalucía. Canal Sur
1: Radio.
0: este próximo 4 de septiembre Canal Sur Radio estrena temporada
4: Con cambios que van a ser un
0: pelotazo Como el programa del YouTube Que comenzará a las 3 de la tarde
4: Y como el deporte que más te gusta Que llega antes con el pelotazo A las 10 de la noche
0: Y con todos los programas que son referencia En Canal Sur Radio
4: La mañana de Andalucía Con Jesús Vigorra
0: La tarde de Canal Sur Radio Con Mariló Maldonado
4: Días de Andalucía
0: La gran jugada con
4: toda la actualidad, entretenimiento y servicio público. Con nuevos
0: formatos, nuevos contenidos.
4: Una radio sensacional para
0: todos.
5: Estrenamos temporada este próximo 4 de septiembre.
4: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
5: Hola, muy buenas tardes. Eh, en mitad de la semana, de la última semana eh, clave del mes de agosto, que estamos terminando y con esta serie de programas que nos sirven para uh, recordar y a mí también para recordarme a mí mismo de alguna forma una serie de programas que antes del verano dejé eh, grabados, estás escuchando diferidos y que hoy nos van a traer la redifusión de un programa que dedicamos a la audiología y a cómo el ruido puede perjudicar nuestras vidas. Lo hicimos con eh, importantes especialistas y también vuestras llamadas y, y vuestras inquietudes en este territorio. Ha sido uno de los temas también que allá por eh, los primeros meses de este 2023 nos ocuparon aquí en el directo del programa Por tu salud, que a partir de la próxima semana comienza una nueva eh, temporada con todas las novedades del mundo. Empezando por mí mismo, que no voy a estar como ya te he contado en alguna que otra ocasión. En fin, que estamos en marcha. Eh, muchas gracias por permanecer ahí, a ese lado del aparato de radio.
4: Canal Sur Radio te cuida.
5: Por tu salud.
4: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno.
5: Lo cierto es que el ruido exterior y la marca de, de ruido aceptable se supera en muchísimas ocasiones y en muchos territorios de nuestra España y del planeta. Eh, fíjense, hay una proyección, una de estas proyecciones, que nos dicen que una de, cua, de cada cuatro personas va a presentar problemas auditivos en el año 2050. Como dato también, más allá de las ciudades industrializadas, donde los niveles, como les he explicado, como les se contaba hace un momento llegan hasta el 75%. Bien, pues el 11% de todos los españoles ya, independientemente de dónde viva, eh, sufre de algún tipo de problema auditivo. Aconsejan a las personas con pérdida auditiva el uso de audífonos para recuperar la audición y la calidad de vida perdida, porque ciertamente se pierde calidad de vida. También eh, hay otras, eh, otros motivos como para ocuparnos de este problema antes de que surja. Eso sería lo ideal, protegernos. Hay consejos incluso para, eh, de, de, de instancias científicas muy importantes, eh, muy relevantes, que nos dicen que, que deberíamos empezar por mantener la televisión o los, video, o los videojuegos y la música en un volumen bajo. Una de nuestras invitadas en el día de hoy me dijo en directo en un programa que, que ajustara un poco el volumen de mis monitores de audio... Aquí no lo llamamos casco, que eh, les llamamos monitores de audio, ¿no? Monitores, o a veces cascos, pero eh, más técnicamente son, son monitores, ¿no? Para saber qué es lo que está sonando, por dónde va la música, intercambiar. Eh, eh, pues bueno Indicaciones con, con nuestros Realizadores, etcétera, etcétera Bien, atendiendo a la llamada que en aquel momento Me hizo eh, la doctora Amparo Postigo, que enseguida va a estar Con nosotros, pues desde entonces eh, Cuido un poquito Este asunto, porque me permite además, según ella me dijo, hablarles a todos ustedes más relajadamente En fin, ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos prevenir las complicaciones auditivas? Esa es la clave en la que nos desenvolvemos en el día de hoy y para la que tienen ya vía libre para usar nuestras líneas de intervención en el programa
4: me lo ha dicho el viento, eres para mí La ha dado el tiempo, eres para mí Me lo ha dicho el viento,
2: eres para mí La sombra que pasa, la luz que me abraza, tus ojos mirándome
4: La calle que canta, su canto de diario, el mundo moviéndose
2: y yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti Y para esto que nos viene sucediendo
5: son las 6 de la tarde y 9 minutos en este momento, eh, la música suena con voces femeninas durante toda la semana, aquí en el programa, estas músicas de transiciones que esperamos sean agradables eh, para todos nuestros oyentes y especialmente para nuestras invitadas, que también a lo largo de la semana, en todos los casos van a ser eh, mujeres, es nuestro guiño particular ya las tenemos durante todo el año muy a menudo en el programa, pero esta semana hemos hecho un, un una especie de, de, de conjunción de especialistas en las diversas materias que nos proponíamos hacerle llegar a ustedes. Es por eso que eh, hoy tenemos dos de ellas y vamos a saludar por alusión en primer término a la doctora Amparo Postigo, que nos acompaña desde nuestra emisora en Almería. Amparo, muy buenas tardes.
3: Eh, buenas tardes, Enrique. Mucho encantado, gusto
5: en irte. encantado de saludarte eh, de, de tareas y de funciones profesionales en Almería, donde sí. te agradezco especialmente que hayas acudido para, para atender la llamada de este, de este programa. La doctora Postigo eh, trabaja en el Centro Audiológico de Sevilla, es audióloga, otorrino, y eh, miembro de la Asociación Española ...de audiología, que es una parte muy específica de la otorrinolaringología... Eh, doctora, eh, no sé si me has escuchado Pero de verdad sí. que desde que me hiciste aquel llamado en directo en el programa Pues lo he venido teniendo muy en cuenta Porque ya era hora también de que lo hubiera de que lo hubiera hecho Y además aquí el sonido nos llega muy depurado eh, Muy ajustado Y, y claro, con, con ganas de comunicar Gracias a, a vosotras ¿Qué está pasando con el oído? ¿Por qué eh, se registra tanta pérdida auditiva en los últimos tiempos, Amparo?
3: Bueno, en primer lugar me alegro que me hayas hecho caso Porque los médicos, los consejos que damos es para mejorar la calidad de vida ¿eh? No queremos a nadie fastidiar Y yo y te luego, lo agradezco efectivamente lo primero que he hecho cuando me he sentado en el estudio Es bajar el volumen Así mm -hmm. que, eh, Porque eso ya es estaba tiene...
5: alto de entrada Claro, ¿no?
3: tenemos que hacer ya automáticamente ese control de vida <risa> sí,
5: sí, sí. <risa> Del sonido sí.
3: Bien, bueno, ¿por qué está aumentando? Yo, por supuesto que creo que está aumentando Pero sobre todo porque ahora acudimos mucho más al al médico, a los especialistas de audición eh, se difunde mucho más por los programas de, como el caso del, del tuyo, es decir, estamos más al día en que la patología auditiva mmm, no solo va a afectarnos a nuestra calidad de vida auditiva, sino a muchas otras facetas de nuestra, de nuestra vida cotidiana, uh -huh. entonces eso hace que mmm, aunque haya más, también diagnosticamos más y tratamos más ¿eh? y por supuesto, si, eso sí hablamos de ya el adulto no tiene, y lo hemos hablado en otros programas, eh, nada que ver con el niño, que es que eso es una urgencia, el diagnóstico auditivo de un niño es urgente. ¿Por uh -huh. qué? Porque si un niño no oye, no va a desarrollar el lenguaje. Entonces ahí vamos contra reloj. Y en el tema de la, la población en general, parece que el envejecimiento auditivo empieza antes. Y de hecho yo lo digo yo a, a muchos pacientes y las mamás de los pacientes con 10, 12 años, digo, este niño cuando tenga 30 años será... Empezar a la previa acusia o sordera por la edad, que ahora mismo está en los 50, y que estoy segura que hace unos años no, pero porque el, el, la hora de la vida sí. era más corta, uh -huh. pero que empezaba mucho mayor. Entonces uh -huh. cuando tú estás en un sitio ruidoso, te está afectando desde muy pequeño. ¿Eh? Por eso yo creo que se hay más y se diagnostican más, afortunadamente.
5: Uh -huh, afortunadamente, pero esto es a consecuencia de, del ruido ambiental, sobre todo, claro, yo imagino que, que por mucha actividad industriosa que hubiera en el siglo XVII mm. o XVIII, antes de la revolución industrial, no estábamos sometidos a este... Que algunos llaman estrés sónico, ¿no?
3: Exactamente. Ni había esa revolución, ni en las calles había los bólidos, las motos que tenemos hoy. <risa> es decir, los caballos no hacían mucho ruido para traumatizar uh -huh. el oído, ¿no? Entonces, la forma de vida. Y luego ya en la última, yo diría en los últimos 15, 20 años, el aumento de dispositivos intraauriculares. Es decir, no es lo mismo escuchar al aire libre, una. Ver una película o estar eh, trabajando, o incluso eh, por videoconferencia, a, con un manos libres, que uh -huh. tenerlo dentro del oído. Porque siempre lo hemos dicho en, la, en los programas esto que el, el sonido es inversamente proporcional a la distancia. Entonces, mientras más cercano esté del órgano noble que es el oído más daño hace pero no siempre es por cantidad porque lo más frecuente es decir no no si yo no me lo pongo muy fuerte no sino cuestión de fuerte es cuestión de fuerte de decir de intenso y de cercano al oído uh -huh. ¿Eh? en distancias externas un poquito alejadas la se va el aire se va el sonido va a ir al aire y no va a ir directo a unos centímetros del órgano el auditivo propio tímpano o sea, vamos esa, de, de la cóclea que es el uh -huh. caracol es, es el oído el, el oído interno es la parte noble de la audición uh -huh.
5: Eh, doctora Postigo, Amparo, no sé si conocerás sí. o tendrás referencias, hemos querido invitar también en este programa, eh, recientemente, como bien sabéis, ha sido el, el Día Mundial del Cuidado del Oído y de la Audición, sí. y hemos invitado a la doctora Paula Sánchez, que sí. es vocal de la Comisión de Audiología de la Sociedad Española de Otorrinolaringología. Eh, Encantada
3: de
2: tenerla.
5: Eh, <risa> doctora Sánchez, Paula, muy buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Pues Hola, nada, muchas ¿sí?
5: gracias por hacernos este ratito de, de su tiempo. La doctora trabaja en el Hospital Central Universitario de Asturias y ha estado también muy volcada con esto del día del cuidado del oído y la audición. Por cierto, eh, pocas fechas después de, del día del implante coclear, del que también, si les parece, hablaremos en este programa. Eh, ¿Ve algún aspecto, claro, eh, en su zona a lo mejor... Eh, no lo sé, lo, dijo, lo digo por, por Quijón, que siempre me ha sonado una, y nunca mejor dicho, una ciudad industriosa, ¿no? El problema este de, 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 de la pérdida auditiva en, en ciudades industrializadas, hasta un 75%, con algún grado de sordera o pérdida auditiva, es un dato mmm, muy preocupante, me da la impresión.
2: Sí, bueno, nosotros más que, hay que pensar un poco también en, en zonas rurales, ¿no? También como, como Asturias, que hay mucha zona rural y que cada vez se mueven más hacia las ciudades y todo con la industrialización, pues siempre hay más exposición al, al ruido, efectivamente. Eh, pero bueno, no solamente tenemos que pensar en zonas industriales, como bien decía la doctora Amparo, es un poco como cambian eh, la forma de vida, la forma que, que tenemos de vivir, eh, pues hace que cambien las enfermedades, cambian las prevalencias y, y con esto es lo que estamos viendo.
5: Claro, También hay un factor, yo no sé, eh, hablamos... Eh, que tenemos fama los españoles junto a los japoneses, creo, de hablar en un tono bastante alto. Bueno, perdón que no, no han cruzado un saludo, las he presentado y luego me he metido por medio, le ruego. Les bueno, ruego. Paula,
3: encantada de oírte. Hola, Maro, Y Amparo, por supuesto... A ella seguramente que la conoceré, porque nos reunimos siempre los mismos de la audición, Ajá. pero a, a Tino, a tu compañero, al doctor sí, sí, sí. Faustino Núñez, al que tengo el, el, el honor de ser su amiga, eh, le das un recuerdo de mi parte, porque además yo creo que, que Tino es el que más sabe de todo esto que estamos hablando, ¿verdad? <risa> sí, 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 claro que sí.
5: Bueno, a ver, ¿qué piensan ustedes? ¿Hablamos demasiado alto? ¿Esto tiene algún valor en este contexto del cuidado de, del oído o...
3: Bueno, si yo contesto no, hay, hay, por ¿Hay el una sur,
5: escalada un poco asimétrica ¿podemos? o algo? Venga, <risa> bueno, Amparo.
3: Venga, vamos a contestar del sur al norte, pero no por ningún... Del sur vale. hablamos muy alto Pero yo no creo que Y creo que Paula está de acuerdo conmigo Ninguna voz es lo suficientemente alta Como para desencadenar un trauma acústico Salvo que te den un grito en el oído A, a dos centímetros de la oreja ¿Estás de acuerdo conmigo, Efect no, Paula? Efectivamente Exactamente, Efectivamente. que la voz Efect sí, somos. Pero ¿por qué hablamos alto? Hablamos alto porque el enriquecimiento sonoro Que tenemos alrededor es alto uh -huh. ¿Se habla igual de alto en una discoteca Que un susurro en una habitación En una casa a dos personas? Pues no pero bueno, hay en un subir el tono
5: de la discoteca claro tenemos casa, que subir también, ¿eh?
3: claro por eso <risas> tenemos que subir el tono porque el enriquecimiento que hay auditivo, sonoro eh, en el ambiente que nos movemos es muy alto los jóvenes no se ponen a hablar uno con otro hablan con la música de por medio entonces y no sé, que nos cuente Paula, en el norte que habla más bajito, ¿eh? Eso sí es verdad. En el norte sí, hablan ¿no? más
2: bajito. Hablamos un poquito más bajito, eso sí que sí. es verdad. Pero no, efectivamente no hay ninguna voz eh, humana que sea capaz de producir una hipacusia inducida <risas> por ruido o un trauma un trauma acústico, por mucho también que hablemos durante horas, porque eso es otro concepto eso. que habíamos hablado de, de, de lo intenso que puede ser un sonido o lo cercano que esté, que esté a nuestro oído, pero también es importante lo que dure ese que sonido, dura. si estamos... ¿Mm? expuestos a, a un sonido mucho tiempo, mucho tiempo, muchas horas, eso también predispone ¿no? a la pérdida mm. auditiva, independientemente de lo intenso que sea. también
6: Claro, porque hay, hay como
5: una especie de escalada, ¿no? Si el, el, el sonido de fondo es más alto, también hablamos más fuerte o más alto, un... con más intensidad, hay una escalada un poco
3: asimétrica. Es un círculo vicioso. Uh -huh. Si estamos en silencio, hablamos bajito, si empieza a subir el sonido, nosotros subimos la voz automáticamente. Eso es.
5: <risa> pérdida de oído. Eso es eh, de por sí o tiene que ver con alguna eh, con algún tipo de enfermedades que pueden causarlo. Paula,
2: perder si sí, perder perder audición no es mmm, bueno se puede pas pasar por un, una infinidad de causas. Normalmente de hecho sí todas las pérdidas de audición tienen una una causa y es aparte de diagnosticar qué pérdida o qué tipo de pérdida tenemos, tenemos que ver cuál es la causa. Una de estas que es como la que estaba comentando la doctora Amparo pues es el envejecimiento, ¿no? pero hay muchas otras, otras causas de pérdidas de audición que, que, que no son debidas al envejecimiento. Hay algunas por ejemplo en los niños eh, que son congénitas son, o sea, y son heredadas, pues, pues son de una causa genética, por ejemplo y otras pueden ser debidas a enfermedades que tengamos en el oído, muchas eh, otitis, o sea, las causas son son variables, no solo son por envejecimiento, entonces uh -huh. sí, de, detrás de cada pérdida de audición siempre hay algo y eso es lo que los otorrinos buscamos, el, el porqué de esa pérdida de audición.
5: Un envejecimiento que, 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 que bueno que hasta hace poco pues se entendía, pero como <coughs> como has explicado Amparo, pues cada vez se presenta a edades más más tempranas de alguna forma, ¿no?
3: Sí, vale. bien y, y Tal como dice Paula, la, eh, nosotros eh, somos los médicos que tenemos que, yo, que llegar al diagnóstico, mm. como yo digo, de poner el apellido a la, causa, a la pérdida. Si, ¿sí? hipoacusia moderada, ¿por qué? ¿Por qué tipo de patología? Gente, y de no, hecho, no, pero... recordar aquí también que hoy en día... Eh, pues afortunada y desgraciadamente los temas oncológicos, ¿verdad Paula? Eh, los tratamientos con medicación que te van a salvar la vida pero que te pueden dar afectaciones y recordaros recordar a, a nuestro, que tenemos esta semana mismo, Paula, el, el tratamiento con autotóxico, ¿verdad? Ototoxicidad. Eh, la ototoxicidad ¿Tenemos? de la Sociedad Española de Otorrino. Tenemos un curso que yo al uh -huh. que espero escuchar con mucho gusto a, a Tino y a José, eh, de decir ser, ser. que hay enfermedades eh, perdón, hay tratamientos que van a hacernos perder el oído. Uh -huh. Esa es otra causa más. Y la de los niños, por supuesto, bien lo sabemos, la genética que nos está dando mucho la, la sí. comisión de, de audiología y las infecciosas. ¿Verdad, uh -huh. Paula? Infección.
2: Esas son las evitables, ¿no? La, sí, la sí, las evitables. los niños son las que podemos evitar y si controlamos uh -huh. el embarazo, pues en general podemos tener la posibilidad de minimizar el daño o incluso... O incluso mm. evitarlo por las oficiales no, por tomar fármacos.
5: Parece mm. que aportan aquí un dato con, con todo esto de de, 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 de en fin de los niños y, y bebés o recién nacidos, eh, que, que me llama mucho la atención, ¿no? Esto, ¿qué pasa? ¿Que está adquiriendo más importancia o no. estáis más preocupados me da la impresión Exacto. por este asunto? ¿Por qué?
3: Pues estamos más preocupados porque yo, que soy mucho mayor que Paula, te puedo decir que he vivido la época de los sordomudos, de los sordos profundos que no hablaban. Mm. Y eso desde que la Comisión para la comisión para Detección de, Precoz de la Hipoacusia y que la que ahora es presidente nuestro amigo el doctor Núñez e, y otros compañeros anteriormente que han participado, nos hemos preocupado por detectar lo más precozmente, es decir, lo mejor, lo antes posible, y saber la causa de la hipoacusia, instaurar el tratamiento adecuado. Mmm, afortunadamente, Enrique, pocos sordos profundos vemos con una edad inferior a... ¿Te hablo 30 años? ¿25? Es decir, desde que esto se ha instaurado, desde uh -huh. que a nivel de todas las comunidades autónomas de España se hace la detección precoz de la hipoacusia, se diagnostican a los niños pequeñitos, se les trata adecuadamente y bueno, eso para nosotros, yo, desde el punto de vista que pertenezco a las dos sociedades, a la, a la Asociación de Audiología y a la, socia, a la Sociedad Española de Otorrino, pues estoy muy contenta de que mm. eso se siga, se haya instaurado y se siga. Y creo que Paula, por una perspectiva de alguien más joven, nos puede dar también su visión.
5: Sí,
2: claro nos que sí. Se porque es una es una población completamente especial y como decías es algo urgente diagnosticarlo los niños los niños si no si no oyen no desarrollan el lenguaje y si no desarrollas el lenguaje no desarrollas tu intelecto ni te vas a desarrollar cognitivamente emocionalmente no vas a desarrollarte en general como ser humano entonces es una población que efectivamente nos preocupa eh, siempre siempre
5: Creo entender que habéis citado, sin citar, eh, eh, se ha quedado ahí un poco en el aire. Eh, todo esto tiene que ver con el, con el implante coclear, sobre todo, me imagino, ¿no, doctoras?
3: Sí, Paula, habla tú. <risas> que yo soy muy habladora y entonces no quiero coger todo el tiempo.
2: Bueno, nada, no, no, no es sí, eh, sí, parte sí. Eh, es decir, nosotros lo que tratamos de hacer es que a los niños los tenemos que tratar de rehabilitar su audición eh, antes de los seis meses de edad, aproximadamente. Mm. Eh, lo, que trata, lo que normalmente hacemos es trato, eh, hacer una prueba protésica se le pone una audioprotesis al, al niño y según rinda o no con los audífonos pues eh, o va tirando con ellos o bien efectivamente optamos por una implantación coclear que normalmente en niños se hace bilateral siempre y cuando se pueda y dependiendo muchas veces de algunas características que pueden tener en, en el oído uh -huh. pero si esos son normalmente los niños eh, cuando, que, que los niños que implantamos son los que no responden Uh -huh. uno tiene un buen rendimiento con audífonos pero normalmente se hace una prueba de audífonos previa
5: vale. a la estáis escuchando redifusiones de, de durante todo este mes de agosto como os vengo contando en esta ocasión el programa que dedicamos a la audiología al sonido, al ruido y al daño que se puede hacer eh, en, nuestro, en nuestro no solo en nuestro pabellón auditivo sino también en nuestra audición que es aquí la clave principal eh, es una serie de programas, esta la de hoy también en la que hemos recuperado este programa que nos parece interesante que es eh, curioso y desde luego por la porsa, por la personalidad de nuestras invitadas que, que nos aportan tantas y tantas cosas a lo largo del año en fin, que seguimos eh, contigo y seguimos escuchando eh, fragmentos completos de este programa.
7: Porque ya no me baila un gusano en la tripa cuando suena el teléfono y escucho su voz. Porque no me arreglé para la última cita y no sé su perfume ni me puse taco. ¿Será que la? ¡Gracias!
5: de la tarde, 26 minutos, aquí Canal Sur Radio, en el directo de la radio eh, de esta tarde, luminosa cada día más y con temperaturas que van a ir en ascenso progresivamente, o ya se ha notado considerablemente en las mínimas en nuestra tierra. Eh, también os saludamos si escucháis este programa en la redifusión durante la madrugada de la radio, o si lo hacéis a través de la plataforma Canal Sur Más o canalsur.es. O la aplicación para Canal Sur Radio que puede ir en vuestro teléfono móvil y que os permite acercaros a este y a cualquier programa de esta cadena pública eh, a la hora que os venga en gana y desde el punto de Planeta que os parezca pues, más oportuno, más gusto os encontréis si es que viajáis.
7: ¿eh?
5: Estamos compartiendo este programa en torno a la pérdida de audición, eh, en torno a las complicaciones eh, que nos pueden dar las enfermedades eh, del oído. Lo estamos haciendo con dos magníficas especialistas, la doctora Amparo Postigo, la doctora Paula Sánchez y eh, vuestras comunicaciones que están ahí ya pendientes y que os acabamos de recordar los teléfonos. Vamos a ir incorporando eh, pues estas cuestiones que, que el tema ha suscitado entre nuestros, entre nuestros oyentes. Vamos con la primera, Kiko.
1: Hola, buenas tardes, soy Manuel, llamo desde Sevilla, ante todo enhorabuena por el programa eh, Vamos a ver, eh, llevo un mes aproximadamente que noto un zumbido en los dos oídos eh, eh, Esa sensación de cuando vienes de una fiesta o vienes de algún sitio donde haya oído mucho ruido Y luego en casa notas el ruido, el zumbido ese uh, que no me deja de sonar eh, Quisiera saber si me pueden decir a qué se debe Muchas gracias y, y repito, enhorabuena por el programa.
5: Bueno, muchas gracias a este, a este señor por su, por su confianza y por su piropo, de alguna manera, para, para el programa. Vamos a ver, eh, Zumbido, Tinnitus, entramos ante uno de los problemas eh, que muchos de sus colegas nos han señalado siempre como muy importantes en este momento. Eh, ¿Quién empieza? Venga, Amparo, te toca, por turno.
3: <risa> por turno. <risa> bueno, efectivamente, él dice que tiene unos acúfenos o Tinnitus... ...y zumbido en el oído. Bueno, lo primero que hay que saber es si además de esto... ...está acompañado de una hipocusia, es decir, una pérdida de audición... ...o si tiene algún síntoma añadido... ...si esto ha empezado a raír pues desde un vuelo... Eh, ...ha sido exposi tras exposición al ruido... ...si ha sido por un catarro... ...que puede ser ahora en esta época de los cambios de temperatura... ...dan a veces ese acúfeno... ...y lo más urgente para mí... ...y creo que Paula estará de acuerdo conmigo... ...es detectar que no hay pérdida de audición inicial... ...porque si se considera una hipoacusia súbita o brusca... ...que es la, el empiece de una pérdida auditiva... De, ...de la noche al día... ...es decir, de unas horas de evolución... ...el tratamiento tiene que ser rápido... ...entonces, ni estoy alarmando a este oyente... ...ni lo estoy preocupando... Uh -huh. estoy diciendo que tiene que, que acudir al médico... Uh -huh. ...porque eh, lo que un ruido puede pasar... ...por eso, haber estado en, una, en un concierto... ...y no es el caso del que ha dicho... Pero si pueda, hay pérdida brusca o se considera la entidad que para nosotros los otorrinos es la hipoacusia súbita, hay que hacer un tratamiento lo más rápido posible. ¿eh? Así que mi consejo desde aquí, sin conocer más nada la clínica del paciente, es acudir a un otorrino ¿eh? para que... instaurar el tratamiento lo más precoz posible.
5: Hay que hacerse, hacérselo ver. Me llama la atención, Paula, que eh, pueda haber en estas situaciones como un detonante, ¿no?, por lo que ha dicho Amparo.
2: Sí, efectivamente. Siempre hay que mirar eh, causas añadidas. Ta también pueden ser por ejemplo trastornos del sueño o estrés, ¿Mm? ansiedades, ¿Mm? depresiones. Eso también puede producir acúferos. No siempre tiene por qué ser debido a una pérdida de, aud de audición. No, y no, no, no cierto, lo ha dicho. Es que sí. no lo
3: ha dicho. Uh -huh.
2: Claro, si bien es cierto que no, si no, no, uh -huh. no ha añadido si tiene una audición, pues uh -huh. eso sería pues, lo primero a preguntar. ¿Qué, qué, qué tal? Oye, oye bien, ¿cree que uh -huh. tiene un problema de audición? Y... Y si no lo tiene o si no lo nota o no lo percibe, tampoco quiere decir que, que no lo vaya a tener. Uh -huh. A veces hay que hacer las audiometrías también. Lo único que sí le tranquilizaría un poco es en que si lleva un mes, pues todavía puede ser no suerte y que sea algo temporal. Si ya uh -huh. lleva tres o seis meses, ya sí que puede ser algo que ya uh -huh. se quede
3: un poquito más de tiempo.
5: ¿sí? O sea, Amparo, que un avión puede llegar a, a desatar este este. He tenido zumbido, ¿no? Sí, uh -huh.
3: reciente caso de una chica que al, al bajarse... Vamos, ella tenía un acúfeno una hace años, pero con una audición prácticamente normal, una, una acusión leve en, agu en frecuencias agudas. Y después de un vuelo que fue un poquito... En, eh, bueno, que tuvo algunos problemillas Movidito. de altura y tal. <risa> eh, sí, exacto, pues... El, el acufeno aumentó, ¿eh? Y sin embargo, funcionalmente no tenía problema catarral ni tubárico, es decir, la trompa que es la que nos compensa de los cambios de presión atmosférica estaba perfecta, pero ¿quién sabe cómo estuvo durante el vuelo? Y eso lo sabe, Paula, que puede dar, ¿verdad?, un acufeno mm, tras un proceso de, de, de disfunción tubárica uh -huh. o totubaritis ¿eh? Sí, sí, y sí, es, sí, puede es, pasarlo es, después es, de un avión.
2: Claro, uh -huh. es un traumatismo, pero inducido sí. por presiones, por cambios sí. de presiones. Bien puede ser un avión o puede ser bucear. Sí. Y puede ser Exacto. desde más leves o más, o más graves. Puede ser uh -huh. desde un ruido solo, un acúfeno, a un acúfeno con preaudición, a un acúfeno con preaudición y, por ejemplo, un mareo o un vértigo. Uh -huh. sí, sí, depende, sí.
5: Sí, sí. Muy bien, pues vamos a atender una comunicación telefónica que nos es, entra en directo a esta hora de la tarde, 6 y 32, desde Loja, en la provincia de Granada. Juan, buenas tardes.
7: Buena, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Señor Enrique, enhorabuena por el programa. Muchas gracias, Muchas gracias, hombre. Muchas gracias. Eh, le hablo
5: desde Goja, Goja, en Granada. Ah,
7: Goja. Goja. Gojar,
5: ¿dónde está? Espera, espera, Juan,
7: ¿dónde esto está Goja? Está Gojar? a cinco kilómetros de, de Granada, dirección
5: La Costa. Ah, Gojar, pues cerca de Durcal, entonces, ¿no? Eh, ante, ahí, ahí, el, en la un poquito parte parte antes de, de, la el, de Durcal. Vale, Exacto. perfecto. Pues digno. Eh, una pregunta Juan, muy para dos Adelante tengo, o sea,
7: empecé a tener ruido como un compresor en los oídos, entonces me hicieron una optometría de estas que hacen en los oídos, y, y no me han dado medicina, o sea, no, no, y ahora en estos últimos meses, pues el ruido ese del aire comprimido, como digo yo, es muchísimo más fuerte ¿eso esto tiene arreglo o no?
3: Mm. Ahora le toca a
2: Paula, ¿eh? Venga, Venga. Paula. Eh, eh, si no es un poco problema el ¿qué, ¿qué edad tiene usted? 73. 73 años. ¿Y, y, y que y le dijeron en esa audiometría que si tenía alguna pérdida de audición? ¿Se U, lo explicaron?
7: En un oído tengo un poquito más que en el otro. Vale. Pero vaya, o sea que... Que, que yo oigo bien y todo. Solamente uh -huh. que ese aire comprimido po, eso eso peor que la voz celebra.
2: Efectivamente, pues mira, le explico un poco. Eso es debido a la propia pérdida de audición que usted tenga. Normalmente si tiene, por ejemplo, una pérdida de audición más aguda, que es lo típico eh, que probablemente tenga usted solamente por la edad que tiene, pues el sonido puede ser más agudo o más grave, aunque a veces puede variar. Entonces uh -huh. es debido a la pérdida de audición. No es en sí una enfermedad el ruido, es una consecuencia de la pérdida auditiva. Entonces, si hubiera medicaciones que pudiéramos darle por la boca y de repente restaurar la audición, fantástico sería, porque entonces quitaríamos el ruido. Pero como eso normalmente no puede ser así, pues lo que tenemos que hacer es modular ese sonido. Es decir, entrenarlo si le causa molestias para dormir, para descansar. Pues hay terapias de reentrenamiento auditivo, además también mm. cognitivas, por ejemplo. Y alguna medicación puede mejorar algunos tipos de acúfenos, pero efectivamente si no se la dieron, probablemente es porque en su caso quizás... Eh, eh, vieran que no vaya a ser la solución definitiva. La solución definitiva para el ruido no, la, no existe, la medicación no le va a quitar el sonido, porque uh -huh. si es debido a una pérdida, si, si la pérdida no la, no la podemos curar, pues tampoco podemos curar esa consecuencia. A veces los audífonos la logran mejorar un poquito también los ruidos, eh, pero por eso probablemente no le hayan dado medicación.
7: La pregunta a continuación, eh, ¿los audífonos pueden solucionar algo el tema? Uh -huh.
5: A ver, venga, sí. paro.
3: Sí. A, ver, a paro, venga. <risa> Ahora a mí, la pelota bien. Vale, pues sí, lo, como le ha dicho Paula, lo, los, los acúfenos pueden mejorar con, con el entrenamiento auditivo y una parte del entrenamiento auditivo son los, a, los audífonos. Pero también, yo quería apostillar a lo que decía Paula, por su edad, hay muchas veces problemas de tipo um, microcirculatorio, es usted hipertenso, tiene la tensión de la sangre alta, sí, sí, el sí, colesterol, sí. la diabetes, que puede descompensar, es decir, el acúfeno es, como bien sabemos, un trastorno, hay algo en la vía auditiva que, que provoca un ruido, y no somos los médicos de los acúfenos, ni es una enfermedad en sí, es un síntoma como el dolor claro. de cabeza, no hay un médico del dolor de cabeza, hay un uh -huh. médico... ...que estudia los dolores de cabeza... ...pero no es un médico del dolor de cabeza... ...entonces todo eso... ...si se descompensa una hipertensión... ...es decir, la tensión le sube más... ...si una diabetes pequeña se, se sube... ...eso puede empeorar... ...porque empeora la microcirculación del oído... ...que realmente es el órgano noble... ...que se está afectando... ...pero los audífonos... ...hay que quitarle esa connotación negativa... ...yo me lo voy a poner por viejo... ...pues no, hay niños con un año con audífonos... ...como ha dicho Paula... ...en los que di diagnosticamos a los seis meses... ...y el audífono a veces... Es, es fantástica la, el que el enfermo ya no le fastidia el, el acúfeno, no le fastidia el ruido, se habitúa por estar estimulado la vía auditiva continuamente. ¿eh? Y como ella bien ha dicho, ayudarlo, ayudamos con problemas si no, duerme mal, por supuesto ayudarle a dormir. Si le afecta, si la tensión está alta, es que hay que tratarla. ¿eh? Es decir, que hay que tratar todas las patologías añadidas. ¿eh? Eso es lo que yo le aconsejo. Y debe de probar los audífonos.
7: Dormir, duermo muy bien. Sí, pues entonces estupendo.
3: Una... Pues ya le ha tocado la lotería, porque es lo que más nos, nos reclaman los pacientes de acúfeno. Es que no puedo dormir, a la hora de dormir en el silencio me vuelvo loco. Entonces ya tiene usted, aunque tenga un acúfeno, no es un acúfeno, excesivamente problemático.
7: Dormir, duermo muy bien, porque duermo
3: con la máquina esta del sueño. Sí, uh -huh. y, hace, sí. y hace un ruidito, lo cual quiere decir que ya está... Mm, mm, mezclándose con el suyo para que el haga el entrenamiento auditivo que decía mi compañero ah,
7: o sea que entonces las pruebas del audiófono pueden ser buenas puede ser sí, buena, sí,
3: sí, sí, estamos las dos de acuerdo, ¿verdad Paula? totalmente de acuerdo
7: muy <risa> bien. Vale, eso, eso es lo que quería saber la opinión de ustedes que hoy hoy me interesaba escuchar en directo
5: muchísimas gracias
7: de Juan, de, de Gójar un saludo muchas gracias, un saludo. enhorabuena
5: Vamos, en busca de eh, más comunicaciones, más testimonios de nuestros oyentes, pero antes les transmito yo una cosa que me ha llegado por aquí, por, por, vía, por vía externa, por escrito, en el sentido de que alguien nos pregunta qué pasa si esos acúfenos no son permanentes, sino que se presentan aisladamente, son de corta duración, en determinados momentos de la semana, nos dice una oyente, ¿no? Es decir, muy aisladamente. Es el mismo problema que... El, el, el tinnitus o el, el, el zumbido habitual y continuo al que parece que nos referimos?
3: Pues puede no. ser el mismo, lo que pasa es que, como bien decía Paula, el estrés... Tú estás igual de, yo estoy igual de estresada hoy aquí en Almería, viendo este mar Mediterráneo, y si trabajando con, pero un trabajo con otro compañero y de viaje, no. O ah. es pues igual que mañana cuando esté en Sevilla con todo el trabajo de todos los días. El estrés varía a lo largo de la semana. Entonces, como el no está muy relacionado con el, la forma de vida que tenemos, que por eso están aumentando el estrés, las responsabilidades, el aumento de ansiedad, todo eso lo empeora. Es decir, que muchas veces cuando hacemos una historia clínica de un acúfeno, incidimos mucho en eso. ¿Cómo, ¿Cómo se desarrolla? ¿Es a lo largo del día? ¿Es cuando está hasta arriba de trabajo? decía decir, hay, yo creo que estaremos de acuerdo, ¿no, Paula? Que es que una relación proporcional, pero vamos, <risa> ¿es así o no? Sí, enorme. Yo, yo a mí <risa> enorme. lo
2: que me gusta explicar para que la gente lo pueda entender más o menos, o así yo lo explico yo a, a mis pacientes, es que lo, realmente el acúfeno lo está produciendo el cerebro entonces el cerebro lo produce en respuesta ¿a qué? a, a que uh -huh. nota un vacío de señal en el oído porque hay unas frecuencias que no oímos bien o lo está uh -huh. produciendo en relación a que efectivamente eh, pues estamos estresados no hemos descansado bien o porque de repente nos ha surgido un dolor en la espalda y tenemos Exacto. un dolor y nuestro cerebro está en una actividad o en un estado de estrés importante y por eso genera un ruido. Entonces los ruidos que normalmente vienen y van, que fluctúan y que duran poquito, es, es poco frecuente que asocien eh, un daño estructural importante en, en el oído.
5: Uh -huh. Hay que ver, hay que ver, el estrés es que es una cosa malísima, ¿no? Bueno, vamos, a hacer, vamos a hacer un pequeño relax en, en este formato de radio que queremos hacer amable y que sirva también para... Nosotros en, en el argot interno de la radio decimos desengrasar, pero un momentito de respiro. Paisana nuestra que, que está cada vez eh, postulándose, bueno, postulándose, no porque está muy consolidada ya, pero que canta muy bien y está en primera línea de, de la música popular estos días en nuestro país, que es María José eh, Yergo, que es eh, pozo albense de Pozo Blanco en la Sierra de Córdoba. Eh, 20 minutos para las 7 de la tarde. Eh... Tenemos una llamada pendiente, así que vamos a no hacer esperar a nuestro a nuestro oyente que nos telefonea desde el Rincón de la Victoria, en Málaga. Enrique, Tocayo, buenas tardes.
1: Enhorabuena por el programa, Tocayo, buenas tardes.
5: Muchas gracias, hombre, muchas gracias. Cuéntanos. Pues mira,
1: eh, yo tengo desde hace un mes un problema en el oído derecho, bueno, o izquierdo, de mi, de mi mano izquierda, eh, que... Tengo un, un pitido constante. Tengo como si tuviera la mitad de la cabeza hueca. Me retumba. ¿eh? Y entonces a, he perdido mucha audición. Y, y lo que lo que a mí me, me resulta raro, porque cuando es un taponamiento o algo, es constante. Pero yo se me va el taponamiento un poco cuando me agacho. Se me destapona un poco. Y cuando me incorporo. Cuando me incorporo, noto cómo me hace pum, y se me vuelve a taponar. Entonces, y, y eso es eso un, un pitido constante e insoportable. A ver si me pueden dar un poquito de norte antes de... Ya tengo cita con mi médico, pero a ver.
5: Sí, pues, eh, bueno, ¿qué ven aquí? ¿Qué, qué se puede atifar ahí, doctoras? ¿A quién le toca? He perdido la cuenta. A Paula. <ríe> a Paula. Paula. Bueno,
2: venga, pues, pues para allá vamos. Pues a mí sí que este, pues en su caso sí que me parece un caso pues para acudir al autorrino pues, eh, pues de una forma más o menos urgente, siempre y cuando... Eh, eh, el médico que le ha derivado al otorrino el, o el médico, un médico, por ejemplo, el médico de cabecera le mire el oído. Porque eso puede ser bien desde que usted tenga un tapón de cera y que esté taponado el oído y que con ciertas movilizaciones se destapone y eso asocie un ruido hasta que tenga efectivamente una pérdida de audición. Eh, de una forma brusca que requiere un tratamiento importante o y luego un seguimiento o hacer alguna prueba complementaria más entonces lo primero lo que diría es que de forma más o menos rápida necesita que alguien le mire le mire el oído le mire es, ese tímpano si está si está bien y sobre todo si el conducto está libre de, de cera
1: uh -huh. de, tapón de cera me han dicho que no es uh -huh. desde un, un, un far, una farmacéutica que ¿Qué me ha mirado? Me ha dicho que no me ha mirado con un aparatito, me ha dicho que tapón de cera no, es una amiga mía. Si no fuera un tapón
2: de cera, si no fuera un tapón de cera y el timpano estuviera bien y algo y ha sido algo así de repente eh, brusco, eso sí que es una, urgente. Una, un motivo para acudir de forma urgente, uh -huh. eh, o, o bien por urgencias muchas veces, o a lo si lo tiene a mano. Pero si no es un motivo para acudir eh, por urgencias del hospital y que un especialista le pueda valorar de forma urgente.
5: ¿Tiene cita pronto?
1: Pues mañana con mi médico de cabecera ah. y vamos a ver cuándo me da cita para, vale.
5: para el otorrino. Si vale. no, pues... Estamos escuchando de... la
2: radio, es un médico de cabecera, entonces
3: seguro que le manda <risa>
5: rápido. <risa> sí. Bueno, querido amigo, mucho, pues sí, Amparo.
3: mucho ánimo. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo mm, contigo. Mm. Eh, sí, totalmente, y además que efectivamente si no hay tapón de cerume ni está resfriado, ni hay ningún otro síntoma, esta es la del caso... Es que yo el otro señor no, acorde, no, no entendí que hacía un mes, pero este que hace unos días... Mm, rápido y además afortunadamente, bueno, pues yo puedo hablar porque vivo en Andalucía, pero si efectivamente su médico de cabecera no puede hacer más eh, si lo puede decir vaya a urgencia, que en los hospitales de referencia hay un otorrino de guardia y ese va a instaurar el tratamiento no quiere decir que haya que hacer urgentemente mm, una batería de pruebas, es simplemente uh -huh. con un diapasón que lo tenemos en urgencia sabemos si allá va a haber algo importante y sobre todo tratar ya y estudiar la audiometría dentro de una semana, que tampoco en eso eh, hay que ser tan precoz.
5: Ya. ¿eh? Bueno, querido amigo, pues eh, mucho ánimo, Tocayo.
4: Por tu salud, escucha Canal Sur Radio.
5: La audiología, la pérdida de... Eh, capacidad auditiva diversas cuestiones que se plantearon en el programa a primeros de en los primeros meses de este año 2023 y que estamos recuperando hoy en esta semana final del mes de agosto sabéis que esta serie de programas que estamos emitiendo en agosto eh, pues son eh, una serie que eh, pertrechamos antes del verano entre mi compañero Kike Iraundegi quien nos habla para eh, haceros llegar pues bueno algunos de los momentos eh, estrellas, uno de los momentos que consideramos más importantes algunos de los momentos que algunos de nuestros oyentes también, eh, pues nos han pedido y aquello que fue, en fin, todo esto está en el podcast también, por si queréis escucharlo pero de momento seguimos con nuestro eh, programa que dedicamos en aquella ocasión a la audiología
4: Por tu salud, con Enrique Jesús Moreno
7: De todas las flores que sembramos Solo quedan unas
2: encendidas Cada mañana se pregunta
7: ¿Cuándo llegarás para cantarle?
5: 15 minutos para las 7 de la tarde en una jornada, por cierto, doctora, que no quisiera dejar pasar que el boletín oficial del Estado en este territorio que estamos hablando y que han mencionado ustedes al principio, en el sentido de, de, bueno, de esa atención temprana que es necesario y que además ha dado resultados bien, pues eh, ya está publicada. En el Boletín Oficial del Estado, en su edición de hoy, martes 7 de marzo de 2023, eh, la, la ley que regula la atención temprana en nuestra comunidad autónoma y que era algo muy demandado por muchas instituciones y que tiene mucho que ver, por cierto, con este tema de la audiología del que estamos hablando en el día de hoy. Así que nos, fel nos felicitamos. Eh, pues por todo eso, ¿verdad? Eh, ahora lo que tenemos, eh, recuerdo a los oyentes que estamos compartiendo el programa de hoy Con la doctora Amparo Postigo y la doctora Paula Sánchez, audiólogas ambas Es una especialidad dentro de la especialidad de otorrinolaringología Y nos, nos están ayudando a, a entender, a comprender y de alguna forma también a, a oír mejor Hay algunas cositas que todavía... Quiero eh, preguntarles de mi propia cosecha, pero tengo una llamada que nos ha entrado desde Málaga, es María Ángeles, a quien saludo. María Ángeles, buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo eh, estás? Muy bien. Mira, eh, quería preguntarle a la doctora. Resulta que yo tengo un audífono. Ahora tengo, vamos, he estado, bueno, he ido varias veces a Gae y me da un zumbido enorme. Pero vamos, voy a pedir cita, ¿no? Y entonces, pero lo quería. La pregunta mía es. Eh, resulta que mm, si, si eh, mm, es que me ha comentado que hay unas pastillas fit o audiofix o algo así, que dicen que se que tomándola se escucha muchísimo mejor o algo así, entonces yo quería preguntar a la doctora si eso son efectivas o, o no
5: Pues muy, muy oportuna la pregunta, ¿no les parece doctoras? Sí. A ver, ¿quién empieza?
3: Sí igual, empiezo yo. Venga, Amparo. que antes, antes comentó Paula, y efectivamente, si hubiera medicamentos para curar la audición, lo utilizábamos ya todos, hmm. y entre ellos todos los médicos, vamos. No hay nada que lo cure. Todo lo que pueda mejorar la calidad de vida, es decir, el tener eh, tus condiciones idóneas de vida, de, de, de niveles de, lo que decía yo antes, de tensión, de colesterol, de diabetes, de todo el que lo tenga bien, eso es mejoría. Ahora, esas pastilla que dice ella, porque son, hay muchas en el mercado similares, los componentes habituales son, uno es la melatonina, que es un, no es ni medicamento, es un, una sustancia que tenemos en el organismo, y conforme vamos mayores, la vamos, tenemos menos cantidad de melatonina. Y ayuda a dormir, es decir, induce a que tus, tu cerebro desconecte para el sueño, que es cuando desconectamos. Y otro de los productos que suelen tener, y, y Paula me va a apostillar seguro que sí, son mmm, Ginkgo Biloba, que es un eh, un árbol milenario, de asiático, que mejora, dicen que mejora todo el metabolismo cerebral. Bueno, eh, hay muchas cosas en entredicho y hay poca... Mmm, Pocos estudios doble ciego que eso estén... estén no realizados. hay verificación
5: científica. Exactamente. Por tanto.
3: Y luego el magnesio. Pues me parece muy bien el magnesio, pero estoy segura que con la alimentación equilibrada tomamos el magnesio suficiente que hay que tomar a lo largo del día.
5: Sí. Paula, Negativo
3: no es, pero no puedes agarrarte a un, a un claro. medicamento y decir, esto me va... Antes hoy en 50 y para la semana que viene o el mes que viene voy hoy en 30. Eso hay tanto verdad.
5: bulo, hay tanto bulo.
3: Exactamente. Uf. Yo creo que, que ahí Paula lo dijo ya antes, pero ¿es así o no, Paula, lo que acabo de decir? Sí, sí, tal cual. Efectivamente el que ella está refiriéndose
2: es, es, es de Jingo efectivamente. Jingo Biloba, ¿no?
3: Gingo biloba.
2: Y, y bien, como, pues, como nos decía Amparo, pues si no lo damos de forma habitual es porque la evidencia científica es, sí,
3: es científica no existe
2: y es escasa, a veces hay algo, algo eh, en pacientes que tienen acúfenos y, y pérdida de audición, pero asociados a otras mm. enfermedades vasculares, un poco lo que está diciendo Amparo y eso nos sesga mucho, o sea, uh -huh. nos, nos mete confusores eh, uh -huh. para ver a ver si un medicamento es eficaz, entonces en general eso no le va a quitar el ruido, uh -huh. no se lo va a quitar. Uh -huh. A veces puede ayudarle a mejorarlo un poquito, eh, como mucho puede hacer una prueba con ello. De un sí, no, negativo eh, no es, ¿eh?
3: malo no es
2: No, pero que le vaya a quitar el sonido No, no, no más no, que no, nada no. diría, oye, pues está, está bien adaptada la oliva del audífono eh, Puede ser que, que haya un problema ahí de adaptación del audífono Si realmente es un problema que ha empezado ahora de repente y que antes no teníamos eh, eh, Más que de tomar un, un Dingo Belén Un
3: medicamento
6: de, so, de Sonofil
5: María Ángeles, sí, ahí lo eh, tiene
6: sí. Sí, y, y qué tiempo de, bueno, el tipo de tomar si no sería conveniente para algo, bueno,
3: <risa> <risa> en caso de tomarlo es a largo plazo, ¿eh? tampoco hace <risa> efecto a los dos días.
6: <risa> ya, ya. Vale, una bueno. cosa, doctora, es que yo me he puesto, bueno, unos audífonos nuevos, ¿no? Que va. Pero es que resulta que escucho siempre, o sea, unos sonidos, se me acopla en el aparato eh, bastante. Me lo arreglan, pero luego se vuelven a desactivar otra vez. Uh -huh.
3: Por eso le ha dicho la doctora Sánchez que efectivamente hay que... Lo primero, en una persona usuaria de audífonos... Es revisión Del otorrino que no vaya a ver un tapón o, o unos restos de cerumen que se acople el, La oliva de, de entrar Y segundo, si eso está perfectamente limpio Sin descamación epitelial ni nada uh -huh. Lo segundo es cómo funciona el audífono Y afortunadamente por pues Los audífonos de hoy en día Tienen tal cantidad de programaciones De modificaciones Que es que hasta llegar a, al tener Tu audífono personificado para ti Uh -huh. así que consultar, consultar y, y en, en personal de manos experta como es un audioprotesista titulado que es el que sí, 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 sí. tiene que tocar el audífono.
5: Lo vamos a dejar aquí, queridos amigos, queridas amigas, es un placer compartir con vosotros todo esto en este formato singular en modo eh, agostero o agosteño como prefiráis y con esta clave de diferido que, que tiene el programa en esta, en esta época del año, gracias a la colaboración de mi Compañeros en el ámbito técnico y de documentación sonora, que, que bueno, que nos han permitido rescatar eh, sonidos y fragmentos eh, completos de programas como este que hemos emitido hoy. Así que mañana volvemos con otro asunto, desde luego. Y encantados de que estéis ahí a ese lado de, de la radio. Hasta mañana.
0: Este próximo 4 de septiembre, Canal Sur Radio estrena temporada.
4: Con cambios que van a ser un
0: pelotazo. Como el programa del Yuji. Que comenzará a las 3 de la tarde.
4: Y como el deporte que más te gusta. Que llega antes con el pelotazo a las 10 de la noche.
0: Y con todos los programas que son referencia en Canal Sur Radio.
4: La mañana de Andalucía con Jesús Vigorra.
0: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
4: Días de Andalucía.
0: La gran jugada.
4: Con toda la actualidad, entretenimiento y servicio público. Con nuevos formatos.
0: Nuevos contenidos.
4: Una radio sensacional para todos.
0: Estrenamos temporada este próximo 4 de septiembre.
4: Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Canal Sur Radio.
0: Cada mes de septiembre, el aire trae a Utrera ecos de cante, baile, buenos ratos y el mejor ambiente. Entre lunares, volantes, caballistas, peregrinos y su patrona, Consolación. Del 7 al 10 de septiembre, vente a la Feria de Consolación. Vente
1: pa' Utrera. Andalucía, 7 de la tarde.